0: Echte Stimmen? Echte Stimmen. Hallo zusammen. Hier sind wieder echte Stimmen der Berliner Selbsthilfe Podcast. Diesmal mit einer Folge zum Thema Räumer. Mein Name ist Anne und ich bin heute eure Moderatorin. Wir haben diesmal Lisa zu Gast. Lisa ist selber ähm, junge Rheuma-Betroffene und ja, wird euch heute von ihrem Weg in die Selbsthilfe erzählen und was ihr die Selbsthilfe gebracht hat. Herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank.
1: Nochmal zu mir, ich bin Lisa, ich habe Rheuma, ich bin außerdem Krankenschwester und ich bin auf dem Weg zu meiner eigenen Heilung.
0: Magst du uns vielleicht erzählen, seit wann du in der Selbsthilfe aktiv bist und wie du dazu gekommen bist?
1: Also intensiv aktiv bin ich jetzt seit diesem Sommer 2022. Nach einer ganz schweren Krankheitsphase bin ich dorthin gekommen, weil ich einfach verzweifelt war und mich gar nicht mehr in der Masse der Menschen gesehen habe. Von wegen, bin ich wirklich alleine? Gibt es noch andere? Was machen die anderen, um an ihr Ziel zu kommen? Nicht jeder möchte gesund werden. Jemand möchte vielleicht nur schmerzfrei sein. Und ich finde, die Gesundheit oder Heilung ist auch für jede Person selbst zu definieren. Weil Heilung, was ist Heilung für einen selber? Das ist immer die Frage.
0: Wie definierst du denn für dich Gesundheit und Heilung?
1: Meine Heilung und meine Gesundheit ist es, wenn ich im Fluss bin und mich komplett auch bei mir wiederfinde und nicht verstreut im Außen oder geführt von einem Schmerz, ähm, denn auch Schmerzen verändern die Persönlichkeit und gerade mit Rheuma, ich habe es jetzt seit zwölf Jahren und es ist wirklich so, also Rheuma formt nicht nur die Gelenke, sondern auch den Charakter und dann auch den zukünftigen Lebensweg.
0: Das hört sich sehr inspirierend an und ähm, ja, hört sich danach an, als wärst du schon wirklich einen langen Weg gegangen. Ja, mit viel Reflexionen und ähm, auch schon bevor du jetzt in die Selbsthilfe gekommen bist, magst du uns noch dein Alter verraten?
1: Ich bin 30 Jahre alt und Räume habe ich mit ähm, 17 schon gespürt und mit 18 habe ich die Diagnose bekommen. Und gerade als Krankenschwester, da war ich in der Ausbildung, war das dann das Leichteste, dass wir alle gerätselt haben. Ah ja, okay, sie kann die Arme nicht mehr heben, sie hat Schmerzen beim Schlafen. Selbst ohne Bewegung hat sie Schmerzen. Und ein halbes Jahr später hatte ich dann den Termin beim Rheumatologen und der hat mir dann die Diagnose Rheumatoide Arthritis gegeben.
0: Wie war der Moment für dich, dass du diese Diagnose bekommen hast?
1: Also ich wusste es vorher, aber es gesagt zu bekommen war auf jeden Fall, ähm... Eine Sache, denn der Arzt, der Doktor, der hat es mit einem Ton und mit Worten gesagt, die, ähm, ich denke, nicht dahin gehören, wenn man eine Diagnose übergibt. Er hat gesagt, ja, Frau so und so, also Ihr Rheuma ist sehr aggressiv. Ich würde sagen, mit 40 sitzen Sie im Rollstuhl. Viel Glück. Und vor allem habe ich gesagt, hey, ich habe Schmerzen da in der Ferse. Er hat sie abgetastet. Ich habe sogar, au, Gesagt, und er sagt, das kann gar nicht sein. Das müssen Sie sich einbilden. Und so war mein Start in meine Räumerkarriere, dass ich am Anfang der ersten zehn Jahre fast intensiv es ausgeblendet habe und gesagt habe, okay, ich nehme jetzt das Medikament, keine Schmerzen sind da und so werde ich jetzt leben bis, am Ende, bis ans Ende meiner Tage, wie der Lebensweg so ist. Und ich bin sozusagen erwachsen geworden im Hospiz. Also ich bin irgendwann nach Berlin gezogen und habe dort angefangen nach der Diagnose. Und wenn man mit erst kranken Menschen zu tun hat und sieht, wie die Lebensweise und Sterbensweise von denen ist, manche werden bis zum Schluss sagen, nein, ich, ich, ich sterbe nicht, ich bin nicht krank. Und andere wiederum, ja, komm, ich will jetzt sterben, ich bin bereit. Und manche haben gar nichts dafür getan, ähm, gut zu sterben oder überhaupt zu heilen und manche wiederum das Gegenteil. Und das ist sehr inspirierend, weil man so viele Geschichten erfährt von Menschen, die so unbesonnen sind oder total bei der Sache. Und das hat mich total wachgerüttelt, dass ich dachte, es gibt mehr. Also die Schulmedizin sagt natürlich, Rheuma ist nicht halber. Und das ist stimmt, das stimmt, es ist nicht bewiesen und zwar per Studien. Und dann sind mir Menschen aufgefallen, die Rheuma hatten, Sterbende, die gesagt haben, ja, ich hatte das damals und irgendwann war es weg. Und dann habe ich meine Augen aufgemacht und nach den Leuten gesucht, die mir so die Hoffnung gegeben haben. Und vor allem im Internet habe ich viele gefunden, die darüber berichtet haben, wie sie es geschafft haben. Und das war so motivierend, dass ich dachte, wow, ich kann gesund werden. Und von der Schulmedizin her nennt man es Remission und ich nenne es Heilung. Das ist einfach ein Wort, was ich schöner finde. Remission ist für mich so wenig mit Gefühlen belegt. Und ja, also ich bin mir ganz sicher, dass ich gesund werde. Die Frage ist, wann. Aber ich bin voller Hoffnung und das ist wirklich was, was
0: mich trägt. Wow, Wahnsinn. Danke, Lisa. Ja, berührt mich gerade sehr. Ähm, berührend und inspirierend. Ähm, wie bist, also es scheint ja so, dass, dass du schon so deinen Weg gefunden hast, mit der Erkrankung umzugehen, gut umzugehen. Was hat dich dann dazu gebracht, in die Selbsthilfe zu gehen? Wie ist es dazu gekommen?
1: 2020 habe ich an dem Tag meiner Rheumadiagnose, also das jährliche, das Medikament abgesetzt, in Absprache meiner Ärzten werden da das schon richtig runterdosiert und ich hatte gar keine Symptome, es war einfach klasse. Ich hatte immer nur Nebenwirkungen vom Medikament und deshalb habe ich gesagt, hey, ich spüre gar keine Räume mehr. Ist es noch da? Und das ist wirklich was, wenn man nicht hören will, muss man fühlen. Die Ärztin hat gesagt, hey, bitte, bitte, nimm das einfach weiter, aber du hast keine Entzündungswerte und das Medikament wirkt scheinbar richtig gut oder du hast wirklich gerade eine Remission erreicht und wir können es probieren. Und natürlich war ich dran, ja, wir probieren das Medikament absetzen. Es war abgesetzt, halbes Jahr später eine richtige Explosion. Das Rheuma war so schlimm. Und nebenbei, ich habe auch extrem Neurodermitis. Habe trotzdem immer weitergearbeitet, was total dagegen ist. Gerade in der Krankenpflege mit offenen Händen zu arbeiten, ist total irrsinnig. Aber das ist auch immer wieder so ein Bild, was man immer erfährt, ja, wie ist man aufgewachsen? Musste man immer zur Schule gehen, wenn man krank war? Und so erfährt man das Leben, dass man sagt, ich mache weiter. Das ist doch nur ein Husten. Ich mache weiter. Das ist doch nur ein Neurodermitis. Meine Hände sind komplett offen und serös, Ich mache weiter. Und das Rheuma ist wirklich meine größte Lehrerin oder Lehrer. Da kam die Explosion, dass ich so starke Entzündungen bekommen habe, dass ich dann wiederum ich glaube fünf Monate später, bettlägerig wurde. Mein Partner, der hat mich gepflegt, der hat alles für mich gemacht, gekocht, mich angezogen, mich zur Toilette gebracht. Ich konnte noch nicht mal mit dem Po im Bett zur Seite rutschen, weil ich so heftige Entzündungsschmerzen hatte. Und ich konnte noch nicht mal meine äh, Hand zur Nase führen, um die zu kratzen, weil ich einfach so geschwollene Gelenke hatte. Es war einfach überhaupt nicht mehr, gar nichts mehr möglich. Und trotzdem habe ich gesagt, ich will kein Medikament, ich will gesund sein. Und jetzt sind fast zwei Jahre rum und ich nehme wieder ein Medikament und das wirkt richtig klasse. Meine Gelenke, die sind leider total ähm, schwach und beschädigt. Da gucke ich immer noch. An manchen Tagen wird es sogar besser, dass ich mich freue, hey, es wird immer besser. Aber an anderen Tagen frage ich mich, ob es jemals besser wird und... Da kommen wir zur Selbsthilfegruppe. Irgendwann wollte ich halt Menschen hören, die auch die Erfahrung haben. Und am besten welche, natürlich die Gesund, also Remission erlangt haben. Und als ich dann zur Rheumaliga, zur jungen Selbsthilfegruppe gekommen bin, war ich wirklich so, bin, ich bin angekommen dort. Nicht nur mit dem Körper, sondern auch mit dem Herzen, weil ähm, alle teilen dieses Leid, alle haben Erfahrungen, alle haben Fragen. Gedanken, Bedürfnisse und das ist so, dass man denkt, ah, endlich, ich werde gehört, ich werde gesehen, ich werde verstanden. Was man sonst im Freundeskreis ähm, versucht zu erklären, äh, braucht man gar nicht erklären, weil das jeder erfahren hat. Und das ist wirklich so erleichternd. Also ich bin wirklich froh, da angekommen zu sein. Ich hatte einige Jahre vorher, ich glaube, ich hatte sechs Jahre ungefähr, Rheuma, und da habe ich zum ersten Mal eine Selbsthilfegruppe aufgesucht. Jetzt sind ja zwölf Jahre schon vergangen. Und da war ich in einer, ich glaube, ü 60 räumerliga gruppe Und das hat mich richtig doll erschreckt, weil dort viele auch mit Gehhilfen waren oder extrem stark deformierten Händen. Und die sagten, ja, ich habe erst zwei Jahre Rheuma. Und dann dachte ich, wow, die sind viel älter als ich und das ist so schlimm deformiert oder das Gen ist so stark eingeschränkt, das hat mich so erschreckt. Und wir saßen alle zusammen am Tisch, haben, keine Ahnung, Pommes mit Mayo und Ketchup gegessen, so Sachen, wo ich im Kopf hatte, mit Rheuma sollte man das nicht essen, wenn es einem schlecht geht. Also besonders dann nicht, wenn man halt fit ist, dann warum nicht? Für mich ist immer die Regel 80-20, also 80 Prozent gesund essen und 20 sich was erlauben, dass man auch, ja... Ein Teil der Gruppe ist, wenn man mal ausgeht. Also dazu zu gehören, ist ein ganz großes Thema, wenn man halt krank ist. Und ja, von der Gruppe hatte ich mich dann di distanziert, auch wenn es mir auf einer Seite gut tat. Die hatten viele Tipps, weil sie halt einfach älter sind und Lebenserfahrung hatten. Doch jetzt in der Jungen räumerhilfe ist es auf jeden Fall mehr auf Augenhöhe. Und ja, dass man auch sagt, hey, wollen wir uns mal außerhalb der Gruppe treffen und austauschen? Denn ähm, die Gedanken gehen halt auch wie überall in verschiedene Richtungen. Dass ähm, ich zum Beispiel sage, ich will gesund werden ohne Medikament und am liebsten möchte ich alternativ sein, dass ich halt ähm, Nahrungsergänzungsmittel mich da von Ärzten begleiten lasse, was mir fehlt oder von der Ernährung stark. Also ich bin total drin, weil ich auch nicht mehr arbeite, seitdem ich bettlägerig geworden bin habe ich die Zeit und das ist dann immer schön, wenn man jemanden findet, der sagt, hey, ich habe auch das Ziel, über Sport und über Eisbäder meine Gesundheit zu verbessern und zu unterstützen, dass das Medikament so klasse wirkt, dass vielleicht die Remission eintritt und dann, das sind meine Gedanken, kann man vielleicht reduzieren. Also das ist eine Sache, die meine Rheumaärztin jedes Mal hört, wenn ich ein neues Medikament erhalte. Ah ja, und wenn das wirkt, dann können wir es auch wieder reduzieren, ne? <lacht> Kommt gar keine Antwort mehr. Ähm, aber da ich weiß, was ich will und zum Glück diese Hoffnung habe, die mich wirklich trägt, brauche ich gar keine Antwort von ihr. Was mir zum Beispiel wichtig ist zu sagen, von einer Schulmedizinerin kann man nicht erwarten, dass sie ein Alternativ berät in weiteren Dingen. Sie kann mit ihren Medikamenten dich beraten und betreuen, was die Schulmedizin äh, anbietet und bezahlt vor allem. Außerhalb von dem muss man sich halt andere Therapeuten oder sich selbst das Wissen aneignen. Das ist mir immer ganz wichtig, denn ich habe so lange gedacht, hey, die müssen doch sagen, ich soll dies und das und so machen. Aber nee, das ist gar nicht deren Aufgabe. Die haben auch gar nicht die Zeit dafür. Dafür gibt es ganz andere Fachpersonen.
0: Wow, also wirklich, ich bin sehr fasziniert und beeindruckt von der Kraft und der Zuversicht, die du ausstrahlst, die man sowohl in deinem Gesicht sieht, als auch in deiner Stimme hört und das trotz dieser langen Leidensgeschichte und diesem, ja, den, den Alltag quasi ja gar nicht mehr meistern zu können aufgrund der Bettlägerigkeit und ähm, das finde ich wirklich, ja, sehr bewundernswert und das verschlägt mir eigentlich fast die Sprache. Berührt mich sehr. Es berührt mich wirklich sehr.
1: <lacht> Die Krankheit macht uns so sensibel, dass wir wie mit Antennen herumlaufen und viel extremer auf Dinge reagieren. Jetzt fällt mir gerade spontan ein, wie ich an der Kasse immer wieder stand und ich wollte laufen, ich wollte auch zum Supermarkt gehen und wenn ich zu Hause war, habe ich geheult und geschrien, weil das alles weht hat und ich konnte nicht mehr und ich war einfach psychisch so fertig. Aber dieses ähm, Kämpfen, einfach weiterzumachen, im Leben zu bleiben, war auch an der Kasse gar nicht leicht. Denn eine Kassiererin, die ahnt ja nicht von der Optik, dass man krank ist. Und meine Bewegung, so langsam wie eine Schnecke, ist man meist, wenn man entzündete Gelenke hat, wird man trotzdem wie mit so einer Peitsche gedrängt, ja, jetzt hier, 5,90 Mark und hinter einem ist schon der Nächste, der so aufschiebt. Also in der Gesellschaft ist so wenig Platz für so eine Verbundenheit, dass man auch mal eine Pause macht, atmet und sich mit jemandem sozusagen verbinden kann und reinfühlt, anstatt immer zu reagieren und zu sagen, hey, mach mal schneller, was soll das jetzt? Man geht so schnell immer in die Wut und... Da finde ich das natürlich dann besonders, mit dir jetzt zu reden und die Zeit zu haben, auch gefühlt zu werden. Das berührt mich.
0: Mir geht die ganze Zeit durch den Kopf dein, dein Partner, von dem du erzählt hast, der dich die ganze Zeit in dieser schweren Zeit so begleitet. Wie geht das? Also wie lange seid ihr schon zusammen? Wie hat er dich kennengelernt und... Hat er auch Hilfe in Selbsthilfegruppen? Und ja, wie, wie meistert ihr diesen Alltag zusammen? Und wie sieht euer Alltag überhaupt aus?
1: Wir sind seit vier, fünf Jahren zusammen. Und als wir uns kennengelernt haben, waren wir beide so, ich war sehr einsam und dachte mir, ich, ich möchte Anschluss finden. Da war ich noch mit dem Räumer total, ja, unverbunden, würde ich sagen war aber sehr oder bin immer schon sehr offen gewesen mit dem Thema. Und ich glaube, bei unserem zweiten Treffen war es auch schon von der äh, zu Wort gekommen. Da bin ich nämlich gerade aus dem Emanuel-Klinikum gekommen und hatte dann ganz viel erzählt Und er ist auch jemand, der sehr offen ist und ähm, viele Lebenserfahrungen hat. Er kommt aus dem Iran. Da findet ja momentan hoffentlich bald die Revolution statt. Und da er eine ganz andere Kultur und sehr viel ernstere Erfahrungen im Leben gesammelt hat, war das für ihn gar kein Thema, wo er sagte, hey, ich bekomme Angst oder so, sondern war immer schon ganz nah bei mir und sehr fürsorglich. Und ähm, er hat auch immer seine eigenen Themen mitgebracht. Und ich habe mein rheuma er hat seine. Und da ist es im Alltag gerade jetzt, wo die Revolution stattfindet, seine sozusagen Selbsthilfegruppe ist ähm, ein Camp, das vor dem Haus der Grünen derzeit tagt und für die Außenpolitik demonstriert. Da fährt er jeden Abend hin und trifft die Leute, alle reden miteinander über die neuesten Nachrichten, ja, was gerade dort passiert. Denn ich grenze mich auch meistens ganz klar davon ab, denn das räumer wird schlimmer, wenn man Stress erfährt. Und ich meine, das Schöne, aber gleich auch das Schlimme ist, wenn man jemanden liebt, bekommt man auch den Stress des Partners auch im Herzen zu spüren. Also mich macht das unglaublich traurig. Aber das Gute ist auch so viel Mut, weil das ist eine feministische Revolution. Und so, wie es jetzt dort passiert, hat es noch nie stattgefunden. Also das ist Wahnsinn, dabei zu sein. Und er sagt dann, ja, ich gehe zu meinen Leuten, rede mit denen, weil in der Kultur versteht man sich natürlich anders und besser. Genau so ist es für mich dann in der Selbsthilfegruppe. Da verstehen mich auch alle anders und besser, weil sie es halt selber erleben.
0: Es ist ja nicht selbstverständlich für einen Lebenspartner. Also nicht, nicht, nicht jeder kann das so mittragen, die Schwere auch der Erkrankung. Und da geht ja auch vieles von der Paarbeziehung und vom, vom, vom Alltag unter. Und wie schafft er das und ihr miteinander zusammen, das so zu tragen? Also ich denke, man muss
1: sehr gut streiten können. Das ist das Geheimnis. Also im Streit respektvoll zu bleiben, aber dennoch alle Themen ansprechen zu können und zu dürfen. Und natürlich verletzt ein das eine oder andere und sagt, ja, ich kann das jetzt nicht. Aber auf der anderen Seite ist es der Schlüssel, damit man weiterkommt. Also je mehr Vertrauen man einander schenken kann, desto eher kann man da durch. Und es gibt immer Phasen, wo man sagt, Ah, ich habe keine Lust mehr, das ist alles so blöd. Warum kochst du denn jetzt nicht? Also das sind halt diese Alltagssachen. Doch für mich ist so augenöffnend durch die Erkrankung, dass meistens diese Sachen wie, bringen wir den Müll raus oder ne? wie jeder das so kennt, worüber man sich ärgert, im Tiefen ist es ein ganz anderes Thema, ganz anderes Thema. Da möchte ich jetzt äh, nicht so drauf eingehen, aber es steckt immer ein Bedürfnis dahinter. Und das muss man erkennen, quasi das Müll rausbringen und kochen ist nur ein Symptom, was in der Schulmedizin dann gut behandelt wird. Aber was dahinter steckt, die Ursache, das muss man für sich dann selber rausfinden. Und das Tolle ist, da gibt es nicht nur einen Weg es gibt so viele Wege, deswegen, wenn der eine sagt, hey, das klappt, muss es bei dir nicht klappen, aber es gibt für dich immer einen eigenen Weg und das ist bei uns auch in der Beziehung so, es gibt immer einen Weg. Mal geht der eine da lang, der andere da lang, aber man findet dann wieder zueinander und solange beide es wollen, wird man auch immer zueinander finden und das ist unser Glück, dass wir das wollen.
0: Das war alles jetzt sehr bewegend und sehr inspirierend und… Ähm was ist jetzt anders durch deine Zugehörigkeit in der Selbsthilfegruppe? Wie war es vorher und wie ist es jetzt?
1: Also ich spüre, dass ich einfach stetig im Wandel bin. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin. Durch diese Revolution im Iran frage ich mich auch, wenn ich wirklich, ich bin frei, ich habe die Chance, jede oder alles zu sein, was ich will, aber ich bin total befangen, weil ich Angst habe, von jemandem verurteilt zu werden. Und... In der Selbsthilfegruppe traue ich mich immer mehr, auch ich zu sein. Und ich finde es schön, wenn ich über die Krankheit lachen kann oder über die Krankheit weinen kann oder schreien. Es gibt einfach jede Emotion und das ist auch erlaubt. Und in der Selbsthilfegruppe wird man die ganze Zeit so inspiriert, dass man immer wieder neue Denkweisen bekommt. Also man wird immer sich fortentwickeln. Das ist einfach wertvoll da zu sein. Also vorher dachte ich, hey, genauso wie ich jetzt bin, das ist ja total klasse und mit jedem Tag mehr denke ich so, aber jetzt bin ich ja gar nicht mehr die Person, die ich gestern war und vor allem der Schmerz, der variiert ja den Charakter immer wieder aufs Neue, jeden Tag. Wenn der Schmerz doll ist, dann bin ich, dann kann ich super Gespräche führen, wo man sich streiten kann. Und Sachen klären. Also tatsächlich plane ich das auch danach, wenn ich merke, hey, ich brauche Rückzug, ich habe keine Energie mehr, dann verabrede, verabrede ich mich gar nicht. Aber wenn ich merke, hey, ich bin voller Energie, jetzt ist da auch noch etwas, was mir wehtut, dass ich so eher vielleicht aggressiv werde, dann mache ich Sport. Also ich passe mich meinen Empfinden an und das ist wirklich was, was man in der Selbsthilfegruppe auch immer wieder merkt, man wird konfrontiert, weil man vielleicht von einem Satz getriggert ist oder sich plötzlich verbunden fühlt. Also es sind immer wieder Dinge, die ich erlebe. Und das bringt einen total in der Krankheitsgeschichte voran. Also es ist wirklich Verbindung mit anderen. Ob die einem passen oder nicht, egal in welche Richtung, es wird einen immer dorthin bringen, wo man hinschaut, wenn ich negativ eingestellt bin, werde ich mir das pflücken, was mich negativ füttert. Und ja, genau auch andersherum. Also ich schaue auf jeden Fall in Richtung Heilung. Und da sehe ich ganz, ganz viel Neues und Tolles, was mir Hoffnung gibt.
0: Wow, danke Lisa. Bevor du den Weg in die Selbsthilfe gegangen bist, ähm, hattest du da Bedenken oder Vorurteile? Man hat, hört ja immer so von diesen Klischees. Ähm, hattest du die? Und ähm, wenn ja, wie bist du überhaupt auf Selbsthilfe gekommen und was hat dich dann dazu äh, bewegt, es trotzdem zu versuchen?
1: Also ich muss gerade total grinsen, weil ich natürlich diese Klischees kenne. Und das Lustige ist auch, dass man da sitzt und sagt, ja, hallo, ich bin Lisa, ich bin 30 Jahre alt und ich habe eine Rheumatoide, Polyarthritis und dies und das. Also da sitzt man und erzählt genau so von sich, nur der Unterschied ist, niemand lacht darüber. Und im Film wird es ja immer dann wieder so lustig dargestellt. Doch ich bin dann eher so, dass ich weine, weil ich bin erleichtert, endlich mal wieder von mir erzählen zu dürfen, was ich gerade in meinem Alltag durchmache. Und dass ich auf jeden Fall dann nicht auf äh, Fragezeichen in den Augen stoße, sondern eher auf ein verständnisvolles Nicken.
0: Was hat dich dazu bewogen, es trotzdem zu versuchen? Also trotz dieser Vorurteile und Bedenken, die du hattest?
1: Es ist auf jeden Fall die Verzweiflung. Ich dachte mir was soll ich machen? Ich will dazugehören, ich will weiterkommen, ich brauche Inspiration. Wo sind die Leute in dieser Menschenmasse? Man sieht einfach nur die Gesichter, aber man kennt, erkennt niemanden mit Rheuma. Und das war dann der Punkt, wo ich dachte, hey, ich google jetzt, ich sitze am PC, dann bin ich von einer Selbsthilfegruppe zur anderen empfohlen worden und habe dann auch gleich jemanden gefunden. Und das ist dann der Punkt, dann war ich dort und dachte mir, es ist genau richtig, ganz genau richtig, weil erstmal die Verzweiflung treibt einen überwiegend dorthin. Ich kenne das im Rahmen von der Krankenpflege. In der Ausbildung war ich einmal in der geschlossenen Psychiatrie eingesetzt und später in der ambulanten Psychiatrie. Und dort durfte ich dann immer den Selbsthilfegruppen beiwohnen. Und das war so enorm, weil die meisten, die dorthin kamen, und ich schließe nicht die körperlichen Krankheiten aus dass man zu einer Selbsthilfegruppe geht, ähm, weil man verzweifelt ist und gerade auch mit psychischen Erkrankungen und ich meine auch Schmerz geht so extrem auf die Psyche, dass man hingeht, weil man keine Schulter hat zum Anlehnen und manche sich sonst auch umbringen würden. Das habe ich dort ganz oft gehört und teilweise kam auch dort erst hin nach dem ersten Suizidversuch. Deshalb ist die Selbsthilfegruppe Leider immer so lächerlich dargestellt. Dennoch ist es lebensrettend für ganz viele. Und jetzt stützt mich die Gruppe so doll, dass ich sehr viel seltener verzweifle. Ich denke eher, ah, bald ist die Gruppe wieder dran, dann kann ich wieder dorthin. Und wir tauschen uns aus, denn es ist natürlich nicht nur dieses sorgen sondern auch wir lachen viel. Dann stellt einer eine lustige Frage wo die Person selber als erstes auch schon drüber lacht. Und das ist so ein schöner Verbund von Menschen, dass man auch über die Krankheit viele Witze machen kann. Das macht total Spaß. Man ist nicht mehr allein.
0: Wie oft findet denn der junge Räumer Stammtisch statt? Und wie läuft das bei euch ab? Also gibt es da irgendwie eine Struktur?
1: Also unsere Janine, die das organisiert. Grüße gehen raus an Janine. Ähm, schickt eine Umfrage, wann wir Zeit haben. Jeder trägt sich ein, sie wertet es aus und schickt dann die Termine herum und organisiert für uns immer den Ort und die Zeit. Und das ist auch total klasse. Ähm, man kennt das ja, dass man immer nur zu einem Punkt fährt und dort immer bleibt. Aber sie hat jedes Mal einen neuen Ort, so dass man mal länger und mal weniger lang fährt. Und das ist total klasse, gerade mit Rheuma, wenn man nicht gut laufen kann. Und dass einem so entgegenkommt, das ist schon super. Also treffen wir uns alle Monate, jeden Monat einmal. Und ja, jetzt planen wir auch zwischendurch uns mal am Wochenende zu treffen, jetzt zur Weihnachtszeit für eine Weihnachtsfeier. Und da freue ich mich auch schon voll drauf. Also ja, das ist wirklich so ein Zusammenhalt, der da immer mehr wächst, solange man regelmäßig kommt.
0: Vielen Dank. Gibt es noch Gibt es sonst noch irgendwas, was du noch hier lassen möchtest?
1: Ich habe jetzt seit 2012 im Palliativbereich gearbeitet mit sterbenden Menschen. Und ich denke, dass das auf jeden Fall die wertvollste Ausbildung fürs Leben überhaupt ist. Und für die meisten ist es nicht möglich, dass man einfach ins Hospiz geht. Klar, man kann ehrenamtlich arbeiten. Allerdings denke ich, man sollte sich mit ähm, Sterbenden viel mehr verbinden. Denn in der Stunde sozusagen, in der man so krank ist, kommt man in so eine Tiefe des Verstandes und kommt so tief oft bei sich an, dass man unglaublich viele Dinge ernten kann von diesen Personen, die sozusagen die Essenz ihres Lebens an dich weitertragen können. Und egal, in welcher Situation man ist, ob mit oder ohne Krankheit, in einer guten oder schlechten Situation, ich denke, ähm, sterbende Personen können ein unglaublich viel mitgeben. Also möchte ich auf jeden Fall Mut machen, gerade für Leute, die sehr krank sind, da zu sein, denn die haben oftmals die Essenzen, die unglaublich kostbar sind.
0: Vielen Dank. Gibt es sonst noch irgendwas, was du noch hier lassen möchtest, was noch nicht gesagt wurde?
1: Falls jemand Lust hat, ähm, bei Instagram bin ich und dokumentiere meinen Weg der Heilung. Und wer Lust hat, sich zu verbinden und gemeinsam heilsam zu sein, sich zu inspirieren und vielleicht auszutauschen, bin ich total offen. Ich habe Lust, dass Leute mit mir gemeinsam in eine Richtung schauen und sagen, ja, wir wollen auch gesund werden. Hast du einen Tipp? Ich habe einen Tipp. Dass man sich gemeinsam stark macht. Das würde ich klasse finden. Ich heiße dort da und würde das wirklich toll finden, wenn man gemeinsam heilsam ist.
0: Was für, für ein schöner Slogan auch. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch da nicht nur ums Rheuma geht, also dass das ähm, gemeinsam heilsam, dass, dass das nicht nur Menschen ansprechen muss, die Rheuma haben, sondern dass das viel vielfältiger ist und das, ähm, wie du ja auch schon sagtest, Rheuma ist ein Symptom, aber es geht um viel, viel mehr. Ja, wir sind jetzt ähm, langsam schon am Ende des Pod der Podcast-Folge heute ähm, angekommen. Lisa, wenn du deiner Erkrankung und deinem Weg in die Selbsthilfe einen Titel geben würdest, welcher wäre das?
1: Also, ich musste nicht lang nachdenken, das ist natürlich von Chair strong enough. Strong enough to live without you. Also, das habe ich im Kopf die letzten Tage. Also, ich, ich würde sagen, für mich als Person brauchte ich die Krankheit, um geformt zu werden und überhaupt zu verstehen, wer ich bin, wer ich sein möchte und wohin ich möchte. Aber jetzt reicht's. <lacht> Denn ich bin stark genug, um auch ohne das Rheuma jetzt zu leben. Und das Paradoxe ist, ich liebe auch meinen Rheuma, auch wenn es mir weh tut. Aber es hat mir so viel beigebracht, dass ich mir niemals wünschen würde, nicht krank geworden zu sein. Aber jetzt reicht's. <lacht> <lacht>
0: Wow, was für ein bewegender, inspirierender Abschluss. Und das war's heute wieder mit den Echten Stimmen der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr selbst auch mal Gast oder Gästin sein möchtet, Feedback oder Fragen habt, dann meldet euch unter der E-Mail-Adresse hallo.echte-stimmen.de oder über Instagram bei dem Profilnamen Echte Stimmen. Ihr könnt aber auch ein Kontaktformular auf unserer Webseite ausfüllen unter www.echte-stimmen.de Echte Stimmen? Echte Stimmen.